0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires. Esta ciudad buena, mala, fea, linda, tan contradictoria como este continente con tantas personalidades. Y vamos a continuar con la lectura del extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y sigue de esta manera. Cuando su vida corría peligro Hyde se convertía en una criatura nueva se estremecía de manera desmesurada de rabia se excitaba hasta llegar al asesinato y deseaba hacer sufrir a los semejantes sin embargo aquel ser era astuto dominó la furia con gran esfuerzo y voluntad y escribió dos cartas importantes una para Lanyon y otra carta para Poole, y para asegurarse que llegaran a las manos de cada uno de ellos las mandó con instrucciones de que fueran certificadas. A partir de entonces, estuvo todo el día en su habitación junto al fuego, mordiéndose las uñas. Allí cenó, a sola con sus miedos, con el camarero visiblemente acobardado en su presencia, y desde allí, cuando se hizo de noche, salió en un coche de alquiler cerrado, oculto en un rincón, y fue llevado de un lado al otro por las calles de la ciudad de Londres. Digo él, porque no puedo decir yo, aquel ser infernal no tenía nada de humano, en él solo habitaba el miedo y el odio. Y cuando por fin, creyendo que el cochero había empezado a sospechar, lo despidió y ataviado con sus ropas grandes que hacían llamar la atención, anduvo en medio de los transeúntes de la noche, aquellas dos degradantes pasiones bramaban en su interior como una tempestad. Caminaba rápido, perseguido por sus temores, hablando solo, escondiéndose en las calles menos transitadas, contando los minutos que lo separaban de la medianoche. En una ocasión le habló una mujer ofreciéndole una caja de fósforos. Él la golpeó en la cara y ella escapó. Cuando volví a mi ser en casa de Lanyon, tal vez me afectó un poco el horror que manifestó mi viejo amigo, no lo sé. Al menos fue solo una gota en el océano de odio con que recordaba aquellas horas. Un cambio se había producido en mi interior. Ya no era el miedo a la muerte, era el miedo de ser Hyde lo que me atormentaba. Tomé la condena de Lion en parte como un sueño y en parte como un sueño volví a mi propia casa y me metí en la cama. Tras la depresión de aquel día dormí con un sueño profundo e intenso que ni siquiera lo interrumpió la pesadilla que me dejó extenuado. Me desperté por la mañana debilitado, desconcertado, pero repuesto. Seguía temiendo y odiando la idea de que en mi interior dormía una bestia y no había olvidado por supuesto los peligros del día anterior, pero estaba otra vez en casa, en mi propia casa, cerca de mis drogas y la gratitud por haber logrado escapar surgía tan intensamente en mi alma que casi rivalizaba con el resplandor de la esperanza sin apuro paseaba por el patio después del desayuno aspirando con deleite el aire fresco cuando se volvieron a apoderar de mí las sensaciones indescriptibles que anunciaban el cambio y apenas tuve tiempo de ponerme a cubierto en mi gabinete cuando una vez más las pasiones de Hyde me pusieron furioso y me dejaron paralizado en esa oportunidad necesité una triple dosis para volver a ser yo mismo y ay, seis horas más tarde, mientras estaba sentado, mirando con tristeza el fuego, regresaron las angustias y tuve que administrarme de nuevo la droga. En pocas palabras, a partir de ese día pareció que solo mediante un gran esfuerzo, como en la gimnasia y solo bajo el inmediato estímulo de la droga, era capaz de conservar el aspecto de Jekyll. A cualquier hora del día y de la noche me asaltaban los premonitorios estremecimientos, sobre todo si me dormía o incluso si dormitaba un momento en el sillón, siempre me despertaba como Mr. Hyde. Bajo la tensión de aquel destino funesto que continuamente se cernía sobre mí y a causa del insomnio al que me había condenado, sí, incluso más allá de lo que había creído posible de manera humana, me convertí sin perder mi propia personalidad en un ser consumido, devorado por la fiebre enfermizo y débil de cuerpo y de mente y solo dominado por la idea del horror a mi otro yo. Pero cuando me dormía o cuando desaparecía el efecto del medicamento, sin transición apenas, porque los dolores de la transformación cada día eran menores, se apoderaba de mí una fantasía plagada de aterradoras imágenes, mi alma hervía de odio sin motivo y mi cuerpo no parecía lo bastante fuerte para contener la energía irrefrenable de la vida. Los poderes de Hyde parecían haber aumentado con la mala salud de Jekyll y sin duda el odio que ahora los dividía era igual por ambas partes para Jekyll era una cuestión de instinto vital había conocido ya toda la deformidad de ese ser que compartía con él alguno de los fenómenos de la conciencia y era su heredero hasta en la muerte más allá de aquellos lazos comunes que en sí mismo constituían la parte más intensa del sufrimiento pensaba que era, pese a toda su energía vital no sólo algo infernal sino algo inorgánico eso era lo peor, que el barro del abismo parecía gritar, que el polvo amorfo pecaba y gesticulaba, que lo que estaba muerto y carecía de forma robaba las funciones de la vida. Y también esto, que aquel horror estaba unido a él más estrechamente que una esposa o que un ojo o que un cerebro, que estaba enjaulado en su cuerpo, donde lo escuchaba murmurar y sentía cómo se esforzaba por salir y que en cualquier momento de debilidad y durante el sueño relajado se impondría sobre él y le quitaría la vida. El odio de Hyde por Jekyll era de otro orden. Su miedo al cadalso lo empujaba continuamente a cometer un suicidio temporal y a volver a su condición de parte subordinada y no de persona, pero odiaba la necesidad odiaba el desaliento en que Jackie le había caído y le ofendía la aversión que provocaba su presencia de ahí las jugarretas y miescas que le gastaba escribiendo blasfemias en las páginas de los libros con su propia letra quemando las cartas y destruyendo el retrato de mi padre y en efecto de no haber sido por su miedo a morir hace tiempo que se habría destruido a sí mismo con tal de arrastrarme a mí a la destrucción pero su amor a la vida es increíble y aún diría más yo que me pongo enfermo y siento escalofrío solo de pensar en él cuando recuerdo lo apasionado y abyecto que es ese apego suyo a la vida y me doy cuenta de hasta qué punto le aterra el poder que tengo sobre él de eliminarlo con el suicidio compruebo que en el fondo lo compadezco es inútil prolongar esta descripción y de veras me falta tiempo Basta decir que nadie ha sufrido nunca semejantes tormentos Y sin embargo la costumbre de sobrellevarlos llevarlos Me ha dado no alivio desde luego Sino una cierta insensibilidad en el espíritu Una cierta conformidad en la desesperación Y mi castigo podría haberse prolongado años De no ser por la última calamidad que acaba de suceder Y que finalmente me despojó de mi propio rostro y naturaleza mi provisión de aquella sal, que no había sido renovada desde el primer experimento, empezó a faltar. Envié por un nuevo suministro y mezclé la poción. Se produjo la ebullición y el primer cambio de color, aunque no el segundo. La tomé, pero no surtió efecto. Sabrá por pool, como registré todo Londres, si fue inútil. Y ahora estoy convencido de que mi primer suministro era impuro, y que fue esa impureza desconocida la que prestó eficacia a la poción ha pasado una semana y ahora estoy terminando esta declaración bajo la influencia del último resto de las viejas sales esta es, por lo tanto, la última vez a menos que suceda un milagro que Henry Jekyll puede pensar por sí mismo o mirar su propia cara ahora tan lamentablemente alterada en el espejo y no debo perder más tiempo en la terminación de mi escrito porque si mi relato se ha librado hasta ahora de la destrucción fue gracias a la combinación de la prudencia y de mucha suerte y si mientras escribo me vinieran los dolores del cambio Hyde haría pedazos y destruiría esta declaración pero si transcurre algún tiempo después de que la guarde su egoísmo sorprendente y su circunscripción al momento Tal vez la librarán una vez más de su rencor simiesco. Y la verdad es que el destino funesto que cae sobre nosotros dos ha contribuido también a cambiarlo y a abrumarlo. Dentro de media hora, cuando una vez más y para siempre vuelva a adoptar esa personalidad odiosa, sé que voy a estar sentado en mi sillón, llorando o temblando, ¿O seguiré yendo y viniendo por esta habitación, mi último refugio en este mundo, en un arrebato tenso de miedo, prestando oídos a cualquier ruido que pueda suponer una amenaza? ¿Va a morir Hyde en el patíbulo? ¿Va a encontrar el suficiente valor para liberarse por sí mismo a último momento? Solo Dios lo sabe. Me tiene sin cuidado. Yo muero en este instante y lo que venga después concierne a otro, no a mí. Aquí entonces dejo a mi lado la pluma... Me dispongo a lacrar mi confesión y pongo fin a la vida del desdichado Dr. Henry Jekyll. Bueno, muy bien. Esto ha sido el extraño caso de Jekyll y Hyde. Este libro de Stevenson se publicó en el año 1886. Eh, inmediatamente fue un éxito y fue uno de los libros más vendidos de Stevenson tanto es así que un año después de su publicación ya comenzaron adaptaciones teatrales tanto en Boston como en Londres. En el otoño del año 1886 Stevenson daba vueltas alrededor de la idea de un ser humano dual y cómo incorporar el bien y el mal en una historia. Una noche soñó con algunas escenas que aparecerían en el relato a altas horas de la mañana dijo su esposa fui despertada por los gritos de horror de mi marido pensando que tenía una pesadilla lo desperté y él me dijo furioso por qué me despertaste estaba soñando un hermoso cuento de horror el hijastro de stevenson lloyd osborn recuerda que no hubo una hazaña literaria como la escritura del doctor jekyll recuerdo con claridad su primera lectura Robert Louis bajó enfebrecido leyendo casi la mitad del libro en voz alta y luego cuando todavía estaba jadeando, él ya estaba otra vez lejos ocupado en la escritura. La primera versión le llevó un poco más de tres días. Como era de costumbre, su esposa leyó las notas y criticó en los márgenes. En ese momento Robert Louis estaba en cama postrado por una hemorragia y ella dejó los comentarios. Ella le dijo que la historia era una alegoría, aunque Robert Louis la escribía como si fuera un cuento. Al rato, Louis la llamó al dormitorio y señaló un montón de cenizas. Había quemado lo que había escrito por miedo a que tratara de utilizarlo y en el proceso se obligó a comenzar desde el principio a escribir una historia alegórica como ella le había sugerido. Hay un debate sobre si realmente quemó o no el manuscrito. Algunos sugieren que las críticas de su mujer no fueron sobre la alegoría, sino sobre un contenido sexual inadecuado que tendría la versión. No hay ninguna prueba que indique que se quemó el manuscrito. Stevenson volvió a escribir la historia de nuevo en tres días. Según su hijastro, la mera hazaña física era enorme y en vez de dañarlo, esto lo despertó y entusiasmó de una manera difícil de expresar. Luego la siguió refinando y trabajando durante cuatro a seis semanas. El libro se vendió al principio como una edición rústica por un chelín en el Reino Unido y un dólar en Estados Unidos. Al principio las tiendas no hicieron una provisión favorable de la novela hasta que apareció una crítica favorable en The Times el 25 de enero de 1886 y durante los meses siguientes se vendieron más de 40.000 copias y hacia el año 1901 se habían vendido más de 250.000 y también como todo el mundo sabe a partir de su publicación y entrado el siglo XX hubo numerosas adaptaciones tanto en teatro como en cine bueno, muy bien, muchas gracias por escuchar a Robert Louis Stevenson y esta obra clásica, el extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.